0: Sağlık Bakanlığı'nın düzeltme ve cevap metnidir. Fox TV'de Fatih Portakal'la ana haberde Adışehir yeri şehir dışı diye başlayıp 5 gün süren yayınlarda Mersin Şehir Hastanesi'nden hizmet almak isteyen vatandaşların ulaşımda sıkıntılar yaşadıkları, Mersin Tabip Odası Başkanının bazı uzmanlık alanlarının merkezde yer alan Toros Devlet Hastanesi'nde olmadığı, hastaların Toros Devlet Hastanesi'nden Şehir Hastanesine verilen hasta garantisi sebebiyle yönlendirildiği yönünde gerçekle bağdaşmayan hususlara yer verilmiştir. Bu iddiaların uzaktan yakından hiçbir şekilde gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçekler şu şekildedir. Mersin Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde ulaşım sıkıntısı olduğu yönündeki iddia olar gerçeği yansıtmamaktadır. 232.000 metrekare alana sahip bir yerleşimde konuşlandırılan Mersin Şehir Hastanesi'nin tıbbi hizmet sunum alanı yalnızca 48.180 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Mersin Şehir Hastanesine müracaat eden vatandaşlarımızın etkin, süratli ve verimli bir sağlık hizmetinden en iyi şekilde istifade edebilmeleri maksadıyla hastalar hastaneye giriş anında toplam sayıları 319 kişi olan hasta taşıma ve yönlendirme personeli tarafından karşılanmakta ve sağlık hizmetinden yararlanacağı bölgeye süratle intikal ettirilmektedir. Mersin Şehir Hastanesi poliklinik girişlerinde ve acil servis girişinde tekerlekli sandalyeler ve sedyeler konuşlandırılmış Olup, vatandaşlar taşıma personeli marifetiyle süratle tıbbi sağlık hizmetinden yararlanacağı bölgeye ulaştırılmaktadır. Ayrıca günün 24 saati 3 adet golf aracı ile hastane içerisinde kesintisiz olarak transfer sağlanmakta olup navigasyon uygulaması ve tıbbi hizmet sunumu gerçekleştiren kamu personeli ile de vatandaşlarımızın tıbbi hizmetten süratle istifade edebilmeleri için yönlendirme yapılmaktadır. Mersin Şehir Hastanesinde hasta garantisi verilmesi sebebiyle Toros Devlet Hastanesinden Mersin Şehir Hastanesine hastaların özellikle yönlendirildiği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim Mersin Şehir Hastanesi kamu özel ortaklığı modeliyle hayata geçirilen bir sağlık tesisi olup yalnızca finansmanı özel sektör tarafından karşılanmıştır. Mersin Şehir Hastanesi'ne Mersin Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi taşınmıştır. Taşınan bu hastanelerin günlük ortalama poliklinik sayıları yaklaşık 6500 ila 7000 civarındayken Mersin Şehir Hastanesi'nin poliklinik ortalaması günlük 11000 kişidir. Dolayısıyla Mersin Şehir Hastanesi kaliteli sağlık hizmeti sunumundan dolayı önemli ölçüde vatandaşımız tarafından tercih edilmektedir. Bu sayılardan bahset konu garanti oranlarının çok üzerinde bir hizmet sunumunun söz konusu olduğu ve asla bir kamu zararının olmadığı anlaşılacağı gibi aynı zamanda ulaşım sıkıntısı olduğu iddiasına da cevap mahiyetindedir. Keza günlük ortalama 11.000 kişiye hizmet veren bir hastanenin küçük bir yapı olması düşünülemez. Burası bir şehir hastanesi olup bir aile sağlığı merkezi veya poliklinik değildir. Toros Devlet Hastanesi'ne olan Mersin Şehir Hastanesi'ne ancak tıbbi zorunluluklar ve hakem hastane olması sebebiyle sevk yapılmakta olup 01.02.2017 tarihinden günümüzde değin Toros Devlet Hastanesi'nde yatan hasta sayısı 33.573. Poliklinik hasta sayısı 1.492.867 ve acil hasta sayısı 532.602 olup toplamda 2.059.042 kişidir ve bunlardan sadece 1859'u Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk Edilmiştir. Fox TV tarafından Kemal Alp Köker adlı vatandaşıyla 28 Mayıs 2018 tarihinde yapılan röportaj vesilesiyle muhabir tarafından ifade edilen Kemal Alp Köker'in MR çektirmek maksadıyla uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkacağı iddiası ve dahiliye polikliniğinden cerrahi polikliniğe 1400 adımda ulaşıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. 1. Kule'de yer alan dahiliye polikliniği ile 2. Kule'de yer alan cerrahi polikliniği arasındaki yürüme mesafesi hastane içinde 120 adımdan ibaret olup maksatlı olarak hastane arazisi çevresindeki kaldırımların kullanılması suretiyle söz konusu mesafe neredeyse 12 kat fazla gösterilerek çarpıtılmıştır. 120 adım adımıyla 1400 adımın kıyaslanması kamuoyunun vicdanlarına bırakılmaktadır. Öte yandan söz konusu noktalar arasında golf arabası ve tekerlekli sandalye ile gidilmesi imkanı bulunmaktadır. Röportajın yapıldığı 28 Mayıs 2018 tarihinde Kemal Alp Köker'in Mersin Şehir Hastanesi'nde hasta giriş kaydı var ise de herhangi bir MR görüntüleme tetkiki ve talebi bulunmamaktadır. Hastanın röportaj sonrasında kaydını iptal ettirerek sağlık hizmeti almaksızın Mersin Şehir Hastanesi'nden ayrıldığı tespit edilmiştir. En iyi sağlık hizmetine layık olan vatandaşlarımızın
1: bilgisine saygıyla sunulur. Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 4 Temmuz günlerden cumartesi. Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapamadık. Sizler de farkındasınız biliyorsunuz. Hendek, Sakarya Hendek'te yaşanan, fabrikada yaşanan bir patlama. Can kayıpları var. İhmal mi? Değil mi yoksa kader mi onlar tartışılıyor bugün onlara bakacağız elbette siyasi yankıları da oldu orada yaşanan gün boyunca yaşanan şeyler de var 32 saat geçti üzerinden neler yapıldı neler yapılmadı kimler ne söyledi tek tek inceleyeceğiz başka nelere bakacağız barolar tartışması devam ediyor mecliste 3 gündür komisyonda görüşülüyor ancak dışarıda da tabi meclisin önünde de avukatlar oturma eylemi yapıyor bara başkanları oturma eylemi yapıyorlar. Başka Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tabiri yerinde ise zehir zemberek açıklamaları oldu. Kim için yaptı bu açıklamaları? Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Birazdan detaylarına gireceğiz bunların. Ama öncelikle tabii ne diyeceğiz? Aylardır biz neyle mücadele ediyoruz? Neyle boğuşuyoruz? Koronavirüsle boğuşuyoruz. İşte dünün tablosunda görüyorsunuz. 52.141 test yapıldı. Vaka sayısı 1.172 Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19. İyileşenlerin sayısı da 1313. Yeterli mi? Hayır değil. O bin rakamının vaka sayısının bin rakamının altına düşmesi gerekiyor ki işler biraz biraz en azından yolunda olsun diyelim. Şimdi yeni yeni açıklamalar var tabii onlara değineceğiz. Nedir bu? Okulların açılacağı tarih belli oldu ama neye göre belirlendi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Peki bilim kurulundan tavsiye aldı mı almadı mı çok büyük bir soru işareti. Ve bugün önemli bir açıklamada kimden geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Biliyorsunuz asker uğurlama törenlerinde halaylar çekiliyordu. O askerler havaya atılıp tutuluyorlardı. Koronavirüs kol geziyordu ortalıkta. Çok tepki çeken görüntülerde ceza da kesilmiyordu üstelik. Ve Cumhurbaşkanı bugün talimat verdi valilere. Dedi ki toplayın götürün.
2: Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Ve bu konularda valime de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker uğurlamalarındaki bu görüntülere tavrı sert oldu. Valiliklere kesin talimatı olduğunu söyledi, yapanları toplayıp götürün diye konuştu. Çünkü tüm önlemlere karşın Türkiye koronavirüs tablosunda hedeflenen iyileşme yakalanamıyor. Vaka sayısında bir önceki güne göre düşüş var ancak vefat eden hastaların sayısı yükseldi.
4: Rakamımız aslında binin üstünde ve kırılgan bütseydi, yavaş yavaş düşme eğilimde ancak bu kurallara uymazsak daha da
5: yükseligileceğini söyleyebiliriz.
6: Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim kurulunda bu konu gündeme bugün için gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler ve önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde bilim kurulunda tartışılır.
3: Henüz bilim kurulunda değerlendirilmediğini açıklamıştı Sağlık Bakanı. Kuruldan öneri gelmeden Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Ancak uzmanlara göre karar riskli.
7: Okulların açılması aslında riskli bir olay. Onların bulaştıracağı kişilerde daha ağır tablolar ortaya çıkabilir. Okullarda bu işi kontrol altına almak daha Doğru. sağlık açısından böyle ancak e, sağlık dışı faktörler sosyal ve ekonomik faktörler de buna etki ediyor dolayısıyla biraz o zamanı beklemek lazım.
3: Yine çocukların yoğun olarak ziyaret ettiği Luna Park ve Tematik Parklar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 6 Temmuz'da faaliyete geçecek. Endişe, belirti göstermeden Covid-19 taşıyıcısı olabilen çocukların virüsü evlerine, büyüklerine götürmesinde. Bilim kurulu 60 yaş üstündekileri düğün ve nişan törenleri konusunda da uyardı. Mümkünse katılmayın çağrısında bulundu.
4: Kalabalık yerler olduğu için de korunma yolları bulaş açısından oldukça önemli. Çok uzun bir süre kalmadan takipten sonra ziyaretimiz gerçekleştirdikten sonra oradan ayrılmamız oldukça önemli.
3: Dünyada ise vaka sayıları 11 milyonu geçti. 526 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının yeni merkezi olarak gösterilen Brezilya'da son 24 saatte 1290 kişi, Meksika'da 654, Hindistan'da ise 444 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü'de koronavirüs vaka sayıları ...görülen tırmanışı değerlendirdi. Acil Durumlar Birimi Başkanı Michael Ryan... ...henüz ikinci dalgayı görmedik dedi.
7: Bir deniz dalgasında düşünürseniz... ...önce bir dalga gelir kıyıya vurur... ...ondan sonra o dalga tamamen sönüp... ...geriye gitmeden ikinci dalga gelmez. Dolayısıyla bu bir... E, Tamamen sönmüş bir dönem gerektiriyor ikinci bir dalganın ortaya çıkması için.
1: Valla kafa karıştıran açıklamalar. 31 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı genelge gö- gönderiyor 81 ile ve 31 Ağustos okullar açılacak deniyor. Gerçekten de bilim kurulunun haberi var mı böyle bir şeyden? Çünkü daha 3 gün önce 2 gün önce sağlık bakanı biz bunu bir görüşeceğiz demişti. Net bir tavır ortaya koymamıştı. Şimdi ne oldu da Milli Eğitim Bakanlığı birden böyle bir açıklama yaptı? O birincisi ikincisi de şunu düşünüyorum en kötü senaryoya acaba hazırlıklı mıyız? Nedir diyeceksiniz şu olabilir. Eğer okullar açılmaz ise 31 Ağustos'ta veya Eylül ayında herhangi bir tarihte çalışan anne babalar var. O Onların çocuğuna kim bakacak mesela? O çalışan anne babalar için devlet herhangi bir formül düşünüyor mu? Çalışmayın içlerinden biri evde otursun çocuğuna baksın ama maaşını ben öderim diyebilecek mi devletimiz acaba kafalarda soru işareti ekonomik olarak tabi ciddi bir gücünüzün olması gerekiyor o ayrı bir konu yeri geldiğinde onu da konuşuruz ama şimdi günün diğer sıcak haberine bir bakalım nereye gideceğiz Sakarya'nın Hendek ilçesine gideceğiz tam 32 saat oldu orada yaşanan patlamanın ardından 32 saat geçti hani yaralar sarılıyor diye klasik bir tabir vardır ya ben söylemeyeceğim onu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın 11 yılda şu fabrikanın sahibi olan kişi altı tane büyük patlama yaşamış. Bu altıncısıydı. Demek ki yaralar sarılamamış ya da önlemler yeteri kadar alınlamamış ki bugün hala biz bunları yaşıyoruz. O yüzden o cümleyi kurmak istemiyorum ben. Ama İçişleri Bakanlığı üç tane müfettiş görevlendirdi. Ardından ne oldu? Fabrika müdürü iki ustabaşı gözaltına alındı. Hayatını kaybeden dört kişiden kimliği belirlenen iki işçi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ve bakın Salih Çelik var. Onun sözü bu. Salih Çelik'in. Havva anneyi kaybetti. Eşini kaybetti kendisi ve şöyle seslendi. Olan bizim gibi garibanlara oluyor.
4: Allahu Ekber
8: paranın gücü. Ne oluyorsa bizim gibi garibanlara oluyor. Parası olan her şeyi yapar ama parası olmayan biz Bak oğlum geldi daha. Şimdi geldi.
9: Eşini toprağa vermeden önce bu sözler döküldü Salih Çelik'in ağzından. Hava Çelik Sakarya Hendek'teki Hava İfşek Fabrikası'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerden biriydi. Kendisiyle aynı acı kaderi paylaşan iş arkadaşı Sabahattin Tepeçınar'la birlikte aynı gün sonsuzluğa uğurlandı. Hastanedeki 114 yaralıdan 97'si ise taburcu edildi. İçişleri Bakanlığı faciayı araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirdi. Müdür ve 2 ustabaşı göz altına alındı.
2: Yedi kişilik bir kaybımız var. Dördü vefat. Üçünün de arama tarama çalışmalarını evet gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı Cuma akşamı saat 19 sularında yaptı. Üç kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Sabah yaşanan patlamanın hemen ardından yapılan ilk açıklamalardaysa fabrikada ulaşılamayan 45-50 kişinin olduğu duyurulmuştu. Soylu, haber alınamayan işçi konusunda yaşanan kafa karışıklığına bu sözlerle yanıt verdi. Hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz, şu ana kadar da ulaşamadığımız, Toplam kişi sayısı 7. Kaldı ki yakınları hakkında hiçbir bilgi alamayan da vardı. Gece hastanelerin önü kalabalıktı. Hava kararda soğutma çalışmaları sona erdi. Ancak ilk patlamayla birlikte bazı binalarda göçük meydana geldi. İşte oluşan enkazı kaldırmak için iş makineleri şu anda çalışıyor. Ve çok sayıda sağlık ekibiyle UMKE'de hazır bekliyor. Çünkü içeride hala ulaşılamayan işçiler var.
10: Yok bir bilgimiz yok. Çocuğumuz kayıp yani. Çocuğumuzdan haber alamıyoruz. Hastane hastane araştırdık.
11: İşte patlamanın yaşandığı fabrika burası. Çatılar tamamen yerle bir olmuş durumda ve arkadaki binalar işte asıl patlamaya en yakın noktalar oralardı. Buradan daha öteye gitmek şu an için tehlikeli. Hala patlama yaşanma riski var. Bakın her tarafta patlayıcı madde var bak. Tamam. Her- tamam. Tamam. Buradan ayrılmayız. Daha fazla içeri girmeyeceğiz. Şu, şurada mı? şurada durun.
9: Sabahsa arama kurtarma çalışmaları devam etti.
11: Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından binalar neredeyse yok oldu. İşte patlamanın merkez üstüne çok yakın bir bina ortadan ikiye bölünmüş ve çatısındaki demirler görünüyor.
9: Resmi açıklama gelmedi ama görgü tanıklarına atfedilen bir iddia yüreklere biraz olsun su serpti. Fabrika içinde olduğu düşünülen 45-50 işçi iddiaya göre patlama sonrası fındık bahçesine ve ormanlık alana doğru kaçarak canlarını kurtardı, köylere sığındı. Ki bazılarının evleri de zaten o köylerdeydi. 45-50 kişiye yakın insan buraya geldi. Oğlumla beraber aşağıya indik, onlara yardımcı olduk. Hayatını kaybettiği söylenen 4 kişi arasında olan Havva Çelik'le Sebahattin Tepeçınar'sa toprağa verildi. Havva Çelik 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. iki çocuğu vardı. Salih Çelik eşinin askerde olan oğullarının yolunu gözlediğini anlattı.
8: Çocuğumun 2 ayı Heyecanla oğlunun tezkeresini beklerken ki mi gelmesi lazım?
12: Biz bu fabrikayı istemiyoruz.
9: 50 kilometre öteden dahi hissedilen patlama yakın köylerde deprem etkisi yarattı. Çok sayıda evde hasar meydana geldi. 17 Ağustos
3: depremi vardı ya. Yattık kalktı burası böyle. Yattık kalktı. Orada bir şey olmadı. Bu patlama bizi öldürdü. Camlarımız kırıldı. Evlerimiz hasar gördü. Kapımız düştü.
6: Yani bunun sonucu ne olacak? Bu havai fişek evet. fabrikası hala daha burada duracak mı?
1: Vallahi vatandaş ne güzel soruyor işte. Bu havai fişek fabrikası hala orada duracak mı? 11 yılda 6 tane patlama olmuş. Ama maalesef Hala insanlar endişeyle, korkuyla orada yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi biz de hendeye bir uzanacağız bakalım orada bize Onur Tosun bekliyor. Onur merhaba kolay gelsin. Evet bugün son bilgileri az önce paylaştık. Dört kişi hayatını kaybetti, üç tane kayıp olan vatandaşımız var dedik. Ama sen de bunlara ilişkin son bilgiler var mı? Orada herhangi bir yetkili bulabildim mi bunları soracak.
11: Açıkçası yetkili çok fazlaydı burada gün boyunca sürekli patlamanın yaşandığı fabrikaya girip çıktılar. Oraları ziyaret ettiler. İnceleme, incelemelerde bulundular. Ama biz basın mensupları olarak çok fazla denk gelememiştik. Onlarla ki bu yayına yarım saat kalaya kadar Sakarya Valisi biz burada yaralı kurtulan bir aileyle röportaj yaparken onları ziyaret etmek istedi. Onların yanına geldi. Biz de o sırada sorduk. Bu Özellikle kafaları çok karıştıran sayılar vardı. İçeride 50-40 40-50 işçinin kaldığı söyleniyordu. Bir anda bu sayı 3'e düştü, 3 kişi aranıyor dendi. Bunu sorduk kendisine ve çok açık ve net olarak şu cevabı verdi bize. Çevrim içi bütün kayıtlar çünkü online olarak tutuluyor işçilerin fabrikaya giriş çıkışları. Bu kayıtlar tutuluyor. Bunları inceledik, defterleri inceledik. İçeride işçi olarak... Sadece üç kişinin kaldığını biliyoruz dedi. Dört kişi zaten hayatını kaybetmişti. Üç kişinin de arama çalışmaları sürüyor ama bir açık kapı bıraktı vali. Dedi ki ziyaretçi olabilir. Ziyaretçileri bilmiyoruz. Yani onu bilmek de çok mümkün değil ama biz onu da araştırdık. Olmadığı yönünde bilgilerimiz var dedi ama o açık kapıyı bıraktı Sakarya valisi.
1: Peki şimdi şöyle bir şey de var tabii elbette. Gözaltına alınanlar var. Tamam gözaltına alınanlar oldu elbette ama... Mesela patron acaba ifadeye çağrıldı mı? Salih Selçelik diyorum. Yaşar Coşkun ifadeye çağrıldı mı? Veya herhangi birinin başka birinin ifadesine başvurulacak mı? Ona ilişkin bir duymun var mı?
11: Tabii ki hepsinin ifadesine başvurulacak çünkü bir soruşturma başlatıldı bu ifadeler alınacak diye bekliyoruz yani alınması gerekir önceki tecrü- tecrübelerimizden bunları bunu biliyoruz ama şu ana kadar alınmadığı yönünde bize gelen bilgiler sadece üç gözaltımız var işte mesul müdür ve iki ustabaşı gözaltına alındı ama yaralıların ifadeleri alındı bunları biliyoruz o fabrikadan yaralı kurtulanların ifadeleri alındı bunlar dışında ifade alınıp alınmadığını valiye de sorduk vali cevap vermedi. Yargının konusudur dedi ben o konuya girmek istemiyorum diyerek cevap vermedi bu sorumuza. Yani adli soruşturma ne yönde ilerliyor o hala elimizdeki bilgilerle sınırlı.
1: Peki onu şunu da soralım sana çok yakında yerleşim yerleri var. 500 metre 700 metre ileride yerleşim yerleri var. Sen oralara gittin mi gittiysen oradaki durum neydi neyle karşılaştın?
11: Aslında orlarda durum çok vahim. Hemen arkamda bu arkamdaki tarlanın bitiminde bir ev ve kullanılamaz duruma gelmiş yani hasarlı araçların bekletildiği bir depo var. Bir tamirhane işletmeci sığınıyorum buranın sahibi. Burada çok büyük hasar var. O depo, o araçların bekletildiği depo tamamen yıkılmış durumda. Kameraman arkadaşım Ercan Canik de görüntüledi orları ve ev. Evde yani içeride birisinin olması durumunda çok ağır yaralanma yaşanabileceği bir duruma gelmiş patlama sırasında. Tabi sadece burası değil daha yukarıda yerleşim yerleri var. Bunlar toplu yerleşim yerleri olmasa da orada yaşayan insanlar var. Onlar aslında o patlamanın en yakın tanıklarıydı belki de fabrikanın içindekileri saymazsak en yakın tanıklarıydı ve Yaşadıkları korkunç Hani camlar patlamış, hayvanları kaçmaya başlamış, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ve çoğu da daha önceki patlamalarda yakınlarını kaybettiği veya yakınları yaralandığı için o acıyı, korkuyu tekrar yaşadılar diyebiliriz dün.
1: Onur, aktardığım bilgiler için teşekkürler. Sana kolaylıklar diliyoruz. Orada epey bir iş var gibi görünüyor. Şimdi... Efendim yani ihmal var mı yok mu elbette bunlar araştıracak müfettişler görevlendirilmiş bakacaklar duruma değerlendirecekler. Evet patron kim patron Yaşar Coşkun. Yaşar Coşkun da elbette ifadesine başvurulacaktır diye düşünüyoruz. Ama şimdi bir fotoğraf karesi getirelim. Heh evet kimdi T- Türkiye evet kimya mühendisleri odası genel başkanı Ali Uğurlu. Şimdi Ali Uğurlu Bey çok önemli bir şey söylüyor. Yönetmelik çıkması lazım diyor. Yeni bir yönetmelik çıkması lazım diyor. Ve Çalışma Bakanlığı'nın denetlemesi gerekir bu fabrikaları diyor. Peki kim denetliyor diye soruyoruz kendisine. E şimdilik diyor çeşitli yerler denetliyor. Neresi onlar? Bazen itfaiye denetliyor. Bazen fabrikanın kendi fabrika yönetiminin kendi bulduğu şirketler kendiliğinden denetim yapıyorlar. Yani birbirlerine ağırlıyor gibi bir durum da söz konusu olabilir orada. Şimdi şunu sormak gerekiyor, şunu sormak gerekiyor. Bu yaşanan kader mi yoksa ihmal miydi? Bu sorunun yanıtını bulmak gerekiyor. Ben fabrika hakkında şikayette bulundum daha önce. Evet aradık, gereken yerleri aradım, ettim ama hiç önlem alınmadı. Ben orayı şikayet ettim diye ben işten atıldım. Ve hiçbir şey talep edemeden işten atıldım. Niye? Dört ay çalıştım. Baktım ki düzensizlik var. Baktım ki iş güvenliği yok. Şikayet ettim. Şikayet ettim diye beni işten attılar.
12: Havai Fişek Fabrikası'nda hayatını kaybeden kişilerden biri de Havva Çelik'ti. Acılı Salih Çelik de yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarını tutamadı. Aynı fabrikada o da çalışmış. İhmalleri dile getirdiği için de işten atılmıştı.
1: Fabrika bugün burada buradayız şey ama yarın başka bir isim adında açılıyor.
12: 11 yılda altı patlamanın yaşandığı işçilerin hayatını kaybettiği fabrika her seferinde üretime devam etti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iddiasına göre her facia sonrası isim değiştirdi. Bu fabrikada hangi tedbirler alınmış olsaydı böyle bir facia yaşanmazdı?
8: Yönetmelik uygulanmış olsaydı eğer nasıl depolanması gerekir? Hangi kimyasal, hangi kimyasallarla birlikte depolanır, bulundurulur? Çalışılırken neye dikkat edilir? Elektrikle ilgili hangi önlemler alınır? İşte bir kaza olduğunda nasıl davranılır? Bu kazanın etkileri ne olur? Yani kaza e, senaryoları hazırlanırdı. Bu büyük bir ihmal tabii. Burada kazayı
2: meydana getiren e, en önemli unsur riskli davranış. Ve tedbirin alınmaması, işverenin e, gerekli tedbirleri almaması gibi bir e, nedene bağlı olabilir.
12: Facia tek bir ihmalden değil, zincirleme hataların sonucunda geldi. Fabrika yönetimi ve çalışanların yanlışları kadar bir türlü uygulanamayan yönetmelik de kazaya adeta davetiye çıkardı.
8: Yetkililere, bakanlık temsilcilerine bu yönetmeliğin neden gerekçesiz ertelendiğini sürekli soruyoruz. Ama bakanlık e, duvar, 2013 yılında çıkarılmış bir yönetmeliğimiz var bizim. Bu yönetmelik bu tip kimyasallarla, tehlikeli kimyasallarla çalışılan iş yerlerinde alınması gerekli önlemleri, işletmesinin genel yükümlülüğünü. Ama ne yazık ki bu yönetmelik 2013 yılından bu yana sürekli yürürlük tarihi ertelenerek hiçbir zaman uygulamaya konulmamıştır.
12: Fabrika sahibi Yaşar Coşkun Habertürk Televizyonu'na açıklama yaptı. TÜZİ'ye uygun çalıştık, fabrikayı defalarca denetledik dedi. Olay sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mart ayında fabrikada denetim gerçekleştirildiğinin altını çizdi. <Gülüyor> CHP'li milletvekilleri de yaralanan işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında faciaya neden olan ihmal iddiası konuşuldu. İşçilerden Nuray Cihangir, ısınma dört gün önce başlamıştı, uyardık dedi.
8: Isınma olağan dışı bir şey değil mi? Olmaması gerekiyor.
13: Olmaması gerekiyor,
8: evet. Siz de uyardık.
13: Uyardık ama dinlemediler.
8: Bu tehlikeli kimyasalları istediğiniz gibi depolayamazsınız, istediğiniz gibi bunlarla çalışamazsınız. Yani bunların... Kurallara vardır.
12: DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da aileleri ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Burada örneğin sendik olsaydı, işçi arkadaşlarımız
9: sendikalı olsalardı denetim hem iç denetim anlamında hem iş denetim denetimi
13: anlamında çok daha sağlıklı bir süreç olurdu.
1: Evet daha önce de söyledim, kader mi ihmal mi bu sorunun yanıtı aranıyor. Bakalım nasıl verecekler bu sorunun yanıtını fabrika sahibinin ifadesi çok çok çok önemli gerçekten de önemli. Görgü tanıklarının orada çalışanların ifadesi çok önemli ama şöyle bir gerçek var. 11 yılda 6 kez facia yaşanan bir fabrika var ortada ve hala endişeli bir şekilde bekliyoruz sonuç ne olacak diye. Şimdi bu fabrikanın sahibi aynı zamanda Müsiyat Sakarya'nın, Sakarya'da Müsiyat'ın başkanı kendisi Yaşar Coşkun beyefendi. Ve bakın Sakarya Müsiyat üyeleri dün apar topar toplandılar ve kendisini ziyarete gittiler. Bu görüntüyü Twitter'da paylaştı Sakarya Müsiyat. Yani başkana hem geçmiş olsun diyeceklerdi hem moral verip hem destek olacaklardı. Böyle bir durum söz konusuydu ama ben bu görüntüyü görünce gerçekten tüylerim ürperdi. İlk başta şaka sandım yani fotomontaj falan diye düşündüm ama gerçekmiş. Yani görüntü gerçekmiş. Sonradan anlaşıldı sonra zaten Müsiyat Sakarya grubu kendi Twitter hesabından silmek zorunda kaldı. Böyle bir durum da söz konusu. Ve şunu sormak gerekiyor destek yemeği mi? Utanç yemeği mi? diye sormak gerekiyor. Şimdi diğerine bir gelelim. Diğer volümümüze. Evet Özgür Özel bir şeyi hatırlattı. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Yaşar Coşkun'un fabrikanın sahibini aradığını söylemişti. Birkaç kez telefonla görüştüğünü söylemişti. Ve CHP ile Özgür Özel de haliyle şu soruyu sordu. Söyledi. Açılan telefon soruşturmaya istikamet vermektedir.
2: İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptı. İş cinayetiyle karşı karşıyayız.
10: İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden devletin en tepesinden iş yeri sahibine açılan telefon soruşturmayı başlamadan Soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük.
6: Sakarya'daki facianın üzerinden daha birkaç saat geçmişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçti. O fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun'la telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. İş yeri sahibinin de yetkililerle çalıştığını. Muhalefetten Cumhurbaşkanı soruşturmayı etkiliyor çıkışı geldi.
10: Taziye dilenecek olanlar Sakarya Valisi'dir, Hendek Kaymakamı'dır,
2: ailelerdir, varsa sendikadır. İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler Yaptı, Kendileri de olay yerinde ilgili arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyorlar. Kusru, kastı, durum
10: neyse bunu savcılar değerlendirecektir ve mutlaka ifade verecek. Gerekirse gözaltına alınacak, tutuklanacak, yargılanacaktır. Devletin başı bu kadar erken bir telefonla adeta savcılara doğrudan tanırım, yakından tanırım ve İlişmeyin demektedir. Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Süleyman Soylu ne kadar büyük bir telaş bu kardeşim ya. Biz o iş yerini 3 ay önce denetlemiştik. Süleyman Soylu'nun açıklamasında da suçun örtülmesi ve suçluların
6: telaşının izleri vardır. CHP İçişleri Bakanı'nın mart ayında yani patlamadan 3 ay önce fabrikanın denetlendiğine ilişkin sözlerini de suçu örtme çabası olarak yorumladı ve ...günün en çok konuşulan fotoğrafı. <gülüyor> Havai Fişek Fabrikası'nın sahibi Yaşar Coşkun... ...aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şube Başkanı. Daha facianın üzerinden saatler geçmişken... ...ulaşılamayan işçiler varken... ...cenazeler defnedilmemişken... Müsiyat Genel Başkanı ve heyeti... ...fabrika sahibine moral yemeği verdi. U şeklinde kurulan bir masada... ...fabrikanın sahibiyle birlikte Müsiyat üyeleri... ...ve arkalarında lüks arabaları sıra sıra.
10: Taziye yemeği verilmeden... Cenazeler topraklarına kavuşmadan ve o evlerde taziye yemekleri
6: yenmeden fabrikanın sahibine moral yemeği neyin nesidir? Müsyadın fabrika sahibine moral yemeği, Cumhurbaşkanı'nın fabrika sahibini telefonla araması, Soylu'nun fabrika denetlendi açıklaması. Facianın ikinci gününde CHP'nin dikkat çektiği detaylardı.
1: Şimdi fotoğraf gerçekten çok çarpıcı. Müsiyat, Sakarya Müsiyat üyeleri apar topar gidiyorlar fabrika sahibine. Fabrika sahibi olan kişi Müsiyat Başkanı Sakarya'da kendisi de. ona Sözüm ona destek oluyorlar. Acaba aklıma geliyor da şu soru. Herhangi biri, içlerinden herhangi biri hayatını kaybeden işçilerin evine, taze ziyaretine gittiler mi? Onlara moral vermeyi, onlara destek olmayı düşündüler mi? Neden bunu düşünmediler eğer gitmedilerse? Ve gerçekten yani üst düzeyde gidiyorlar. Hep beraber gidiyorlar. Genel başkanı da gidiyor. Yani insan aklı almıyor gerçekten. Ve bakın bu tırnak içinde söylüyorum yine herkes üstüne alınmasın lütfen. Bazı patronların işçiye verdiği önemi de ortaya koyuyor. Değeri de gösteriyor bu fotoğraf. Ve şimdi bunu neyle bağlayacağım? 2014 yılına götüreceğim sizi. 2014 yılında ne olmuştu? Aynı fabrikada bir patlama olmuştu. Bir işçi hayatını kaybetmişti ve gelin görün işte bugün aynı patron Yaşar Coşkun beyefendi ne yapmıştı? O işçi hakkında beni zarara uğrattılar diye 1 milyon ölen işçi hakkında beni zarara uğrattılar diye 1 milyon 200 bin liralık dava açmıştı. O dava hala devam ediyor. Babam hep benden salta isterdi. Salta yemeyi çok seviyordu.
14: Ona yine marul salatası yapmıştım ve bir daha görmedim... <gülüyor> Eşim öldüğünde mesela
9: dediler o zaman bir yılda bir fabrikada bir işi ölmesi normaldir. Ama ailesi için normal değildi. Hem de hiç değildi. Nevin Şapoğlu eşini Kübra babasını kaybetti o gün. Sakarya Hendek'teki şef fabrikasında 11 yıl içindeki 6 faciadan biriydi bu. Bu kez tarih 14 Aralık 2014'tü. O patlama sırasında 39 yaşındaki inşaat ustası Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti. Geride hamile bir eş ve 4 çocuğunu bırakmıştı. Tanımıyoruz dediler. Bizden izinsiz girmiş dediler.
14: Daha sonra sigortalı olduğu tabii ki ortaya çıkınca... Kabullendiler. Bekçilerden izinsiz girilmiş. O dedi işte bekçi açmış kapıyı. O dedi bilmem müdür açmış kapıyı. Herkes herkesi
9: suçladı. Şapoğlu ailesi dünkü patlamayla birlikte hayatlarına kabus gibi çöken o kara günü aynı acıyı tekrar yaşadı. 6 senedir de dinmek bilmedi acıları. Aksine katlandı. Çünkü Yılmaz Şapoğlu o patlama sırasında canını kaybetmekle kalmadı. Üstüne bir de suçlandı. Fabrika sahibi zarara uğradığı gerekçesiyle ölen işçi Yılmaz Şapoğlu'nun ailesine 1 milyon 200 bin lira. Aralık maddi tazminat davası açtı. Birilerini gönderdiler işte yok ev alalım.
11: Peki niye size ev almayı teklif ettiler?
14: Dava açmayalım diye. Ev ve maaş dediler. Çocukların eğitimi kabul etmedim.
11: Nevin Şapoğlu dört çocuğuyla birlikte bu köy evinde yaşıyor. Eşi Yılmaz Şapoğlu 6 sene önce Havai Fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybetti. Ama şimdi Nevin Şapoğlu ve tüm akrabaları davalı olarak görülüyor. Çünkü fabrika Yılmaz Şapoğlu'nun kendisini zarara uğradığını ileri sürdü ve bütün aileye Tazminat davası açtı.
14: Fabrikalar işte aylarca çalışamamış, e, o yüzden de mal üretimi yapamamışlar. Bizden maddi olarak e, kayıplarını istediler. Benim çocuğum ne günah var ki? Bir de ondan sen para istiyorsun.
11: Ödeyebilecek misin? Sizin o kadar mal varlığınız var mı? O kadar geliriniz var mı?
14: Ben e, bir buçuk milyar emekli maaşı alıyorum. İş kazası maaşımdan dolayı emekli maaşımı
9: devlet kesti. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda işveren suçlu bulunmuştu. İkinci bilirkişi raporuysa ölen işçi Yılmaz Şapoğlu'nu sorumlu tuttu. İstenen 1 milyon 200 bin liralık tazminat geçtiğimiz yıl hazırlanan son raporla 1 milyon 800 bine çıktı.
11: İşçinin ölümü aslında göz göre gel- göre geldi. Hiçbir güvenlik tedbiri alınmamıştı. Hiçbir eğitim verilmemişti. İşveren ve fabrika sahibi yaptırımlara
5: uğramıyordu. Birikiş raporuna itirazlarımızı sunduk
14: Dünden beri ağlıyoruz Yine aynı şeyleri yaşadık Sanki o günü tekrar yaşadık Dava hala devam ediyor Şapoğulu ailesinin adalet mücadelesi sürüyor Adalet arıyorum Hani benim için para da önemli değil Herkes cezasını çeksin istiyorum Bu fabrika buradan gitsin istiyorum Daha çok ailelerin canı yansın istemiyorum
1: Benim babam mezuniyetime gelemeyecek Düğünüm olacak gelemeyecek Babamı son kez görme hakkımızı bile bizim elimizden aldılar Onları düşündüm uyuyamadım ben onlar nasıl rahat uyuyorlar ben bilmiyorum. Utanç verici bir durum denebilir aslında. Yani şimdi bugün hayatını kaybeden dört kişi var. Sayın Yaşar Coşkun'a sormak gerekiyor. Onlar hakkında da dava açacak mısınız? Tazminat davası. Onlar da sizi zarara mı uğrattılar Sayın Coşkun? Yapacak mısınız öyle bir şey? O iki kişi dördünden ikisi. iki kişi bugün... Türk bayraklarını sarılı şekilde sonsuzluğa uğurlandılar. Şehit muamelesi gördüler. Siz onlar hakkında da acaba dava açacak mısınız? Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da barolar meselesi düzenlemesi konuşuluyor. Çoklu baro düzenlemesi meclis komisyonunda. Başkanlar ve avukatlar geceyi uyku tulumlarıyla meclisin önünde geçirdiler.
4: Biz değerlerimizi sağlarım.
3: Gel, ya, yani
4: Diyanet,
10: ya. bir
5: Diyanet'ti ya. Ha ha. 1,5 aydı. alanı Bir, bir meclise getirdiniz. O barolar burada olsa kendini savunur. başkanımızın yapmış olduğu açıklama yine bir konuşmadır. Diyanet İşleri Başkanının açıklaması, o açıklamaya Ankara Barosu'nun tepkisi sonrası başlayan gerilim, çoklu baro düzenlemesinin meclise getirilmesine kadar uzandı. Baro başkanları meclis ve adliye önünde geceyi geçirirken, yerlerde sabahlarken çoklu baro teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısı gergin geçti. Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması ayrıştırıcı, ona tepki göstermek
4: barolarında görevidir. E Aksine baro başkanları, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasına aykırı beyanları ayrıştırıcı. İstanbul Bayrakları belli bir
7: adım. Şuna,
4: baroların konuşulara cevap ver. Bilmiyorsan Bilmiyorum. söyle. Ama bu
10: konuyu
4: niye
3: konuşuyordun?
10: Gel, onlar sana ana yakandı. Bu kopri var oldu. Hayat bir şey ya. Sen de geldi ya. Ana mesele çiğiyecek kadar meseleyi diyanet işleri üzerinden barolara ve bir baro üzerinden bunu fırsat bilip bütün baroların yapısına bir saldırıya dönüştürdüğünüzü de itirafını ediyediniz. Bunda Bizim kendi yaratlarımız yapay gündemi içine çekmeye
5: çalışmayın. Muhalefet, baroları parçalama amacınıza Ankara Barosu'nun diyanet tepkisini araç ettiniz diyerek iktidara tepki gösterdi. AK Parti grubuyla karşı karşıya geldi. Görüşmelere katılma isteği geri çevrilen baro başkanları da meclis önünde beklemedi. Ordu baro başkanı Haluk Murat Poyraz uyku tulumu içinde meclis kapısı önünde kaldırımda sabahladı. Bank üstünde
13: baro başkanı uyutuyoruz.
5: Bazı baro başkanları da bankların üzerinde. Çünkü polis meclis çevresini ve girişini bariyerlerle kapattı. Meclis önünden ayrılan başkanları geri dönmek istediklerinde içeri almıyor. AK Parti ve MHP'nin çoklu baro teklifine karşı çıkan avukatlar da Ankara adliyesinin önündeydi. Gün arana kadar devam etti eylemleri.
6: Savunmayı savunuyoruz bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeye amaçlayan çevrelere koz vermektir. Allah kimseyi baro değil de baron ziyaret edenlerden yapmasın. Türkiye kimlerin cezaevinde baronları ziyaret ettiğini görmüştür. Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yeleklerin eylemlerine özenmeyi gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır. Sayın
10: Bahçeli'nin gezi olayları devam ederken ...yaptığı basın açıklaması var. Erdoğan'ı
5: diktatörlükle suçlayan bir açıklamadır. MHP lideri Bahçeli, meclis ve adli önünde düzenlemeye karşı çıkan... ...baro başkanlarını muhalefete hedef alırken... ...CHP'den jet yanıt geldi. Adalet Komisyonu görüşmelere hafta sonu arası vermeden devam etti.
1: Şimdi yine Adalet Komisyonu'na gideceğiz. Bu sefer neden gideceğiz? Ya İsmet İnönü'nün adını karıştırdılar yine. Nereden çıktı diyeceksiniz? inanın kimse bilmiyor. Ama bir anda... Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç şu sözleri sarf etti. İsmet İnönü ile Führer arasındaki irtibatı biliyoruz.
9: Komisyon Başkanı İsmet
14: Paşa'ya führer dedi. İsmet
5: Paşa'ya
14: führer diye nasıl diyor? Azıcık daha susalım. Özür dileyeceksin.
5: Herkes anlamak. Çoklu baro görüşmelerinin sürdüğü Adalet Komisyonunun Başkanı Ak Partili Yılmaz Tunç'ün İsmet Paşa'yla führer arasındaki irtibatı biliyoruz sözleri kavga çıkardı. CHP ve Ak Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.
2: Meni ne gelin oturdum artık giderim. Azıcık daha susalım.
6: Özür dileyeceksin. Azıcık
2: daha.
5: Özür
13: dileyip sözünü ver. Yazıklar olsun size ya. Özür dilenmelidir diyoruz. Üzerimize yürüyorlar.
5: Grup başkan vekilleri araya girdi. Tansiyonu düşürmeye çalıştı. Hatta AK Parti ve CHP'li vekiller göğüs göğüse gelmesin diye komisyon ortasına suyla sınır çizgisi çekildi. Ama komisyon başkanının führer benzetmesi karşılıklı atışmalarla devam etti. Burayı siz gelerseniz buranın sonu gelmez. Ne biliyorsun ya? Nereye ne, ya? Başkan geldi burayı kardeşim. Ne
8: biliyorsun? Ay, ay, ay. Süsü Süsü
4: Daha hafifin konuşması bitmeden. Başkan sapaşıp, başkan laf atar. Olur. Veremez. orada bilecek.
8: arasındaki var dedim. Ben
10: yine
4: ha, sade,
8: sade, sade,
10: sade. Sıcaklar,
14: sade. Özür, dilerim, özür. özür
5: CHP özür bekledi. Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç benzetmesi yapmadım diyerek itiraz etti CHP tutanaklara bakılsın dedi Tutanaktaysa komisyon başkanının Tıpkı CHP'nin tepkisini çeken şekilde cümle kurduğu kayıtlara geçti milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesiyle girilen ortamda karşılıklı hakaret tartışması da patlak verdi. Küfür ve hakaret edildi iddiası. Komisyon başkanının İsmet Paşa ile Führer arasında irtibatı biliyoruz sözleri. Komisyon salonunda yükselen tansiyon düşmeyince toplantıya ara verildi.
1: Ya akıl sırı ermiyor gerçekten de. Yani barolar tartışmasında barolar... Baroların yapısı görüşülürken Adalet Komisyonu'nda İsmet Ünen'ün Allah aşkına ne işi var? Hani daha önce de oldu neler oldu işte asker kaçağı ilan edildi, iki ay yaş dendi, o dendi, bu dendi ama hep gündem değiştirme çabası gibi geliyor insana. Yapmayın etmeyin yani işte ekonomiyi tartışırken bir anda Ayasofya'yı tartışmaya başlıyoruz. Bir anda baroları tartışırken işte İsmet Ünen'ü şimdi tartışmaya başlayacağız? Böyle garip garip de şeyler oluyor. Şimdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na bir bakacağız. Kendisi vites yükseltti, İstanbul Esenyurt'taydı ve hedefinde kim vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
4: Türkiye'deki adaletsizliğin... Hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetiminin sorumluluğu bizatihi Sayın Erdoğan'ın omuzlarındadır.
2: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar. Boyun eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.
13: Eleştirinin dozunu da sesinin Hayat tonunu da arttırdı Gelecek Partisi bir lideri Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapatılan şehir üniversitesi üzerinden bir kez daha sert sözlerle hedef aldı.
4: 28 Şubat'ta. Yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı.
13: Partisinin Esenyurt İlçe Kongresi'nde konuştu Ahmet Davutoğlu. Kurucuları arasında olduğu, açılışını o dönem Erdoğan ve Gül'le birlikte yaptıkları şehir üniversitesinin kapatılması üzerinden ağır eleştiriler yöneltti Cumhurbaşkanı'na. Bu
4: kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar, dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şunu mesajı vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz
2: ya da tasfiye olacaksınız. 2,5 milyar değerinde olan bir yer bunu üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor. ya. Böyle bir şey yapılabilir mi? Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan edemiyorlar. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı. Biz bu tür sosyal medya mecralarının... Tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.
4: Ülkeyi bir kabile devleti gibi neredeyse, bir aile devleti aklıyla yönetenlerden her şey beklenir.
13: Gelecek Partisi lideri sosyal medya düzenlemesine de ses yükseltti. Davutoğlu'na göre kişisel hakları korumak için mevcut düzenleme yeterli.
4: Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. Suç işleyenler
2: çok rahatlıkla yakalandığı gibi cezalandırılabiliyor. Erişim engeliyle. Adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Geleneksel medyayı
4: kontrolleri altına aldılar. Kimin neleri söyleyeceğini hatta karar veriyorlar. Ama sosyal medya platformlarını kontrol altına alamıyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu.
13: Davutoğlu ilk kez böylesine sert üslupla yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Gözler ne yanıt geleceğinde.
1: Evet şimdi siyasette başka bir tartışmaya da değineceğiz. Önce Kılıçdaroğlu'na bir bakalım ne demişti onu hatırlayalım. Davul Erdoğan'ın boynunda, tokmak Bahçeli'nin elinde demişti. İşte bu sözlerine yanıt bugün geldi. MHP lider Devlet Bahçeli konuştu. Aramızda hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kararlarını
6: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Davul Erdoğan'ın boynunda Tokmak Bahçeli'nin elinde. Davul Tokmak metaforundan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki
5: hasbi, harbi ve halsiyetli diyalog üzerinden kuşku uyandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil bir ihtiyaçtır. Hasbi. Harbi ve haysiyetli diyalog varmış.
10: Bütün AK Partilileri Haliç'e atıp üstüne Türkiye'deki bütün deterjanları döküp üç suyu kasada arınmıyordu. Biz kimseye çocuğu olmadığı için zürriyetsiz
5: demedik. CHP, MHP hattı karşılıklı açıklamalarla bir kez daha gerildi. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı ortakları için davul tokmak benzetmesi yapıp Erdoğan'ın %11,9'luk oyla Bahçeli'nin etkisi ve tahakküm altında olduğunu iddia etti. Bahçeli'den tepki ağır ifadelerle geldi. Kılıçdaroğlu'nun partimizi kastederek Türkiye son seçimlerde %11,9 oy almış bir partinin tahakküme altında yönetiliyor isnat ve ifadesi hayasız bir uydurma sahibini hüsrana uğratacak
6: kuyruklu bir yalandır. Saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda. MHP'nin onayı izni olmayan bir karar zaten meclise de gelmiyor. Bugünkü CHP FETÖ'nün
5: geçim kapısıdır. Bugünkü CHP PKK'nın nefret yayan ağzıdır. İP, CHP'nin gölgesinde kuruyup giderken HDP ilik nakli yapmaktadır. CHP zordadır. Daralan zillet çemberinin içinde sıkışmıştır. Zorda olan
10: birisi varsa seçim barajını 10'dan 5'e indirelim diyorlarsa... Devlet Bahçeli ancak 5
5: kurtarıyor demektir. Bahçeli'nin yaptığı zehir zemberek açıklamaya CHP'den yanıt gecikmedi. Tarafların söz düellosuyla tansiyon yükseldi. CHP'nin 37. olan büyük kurultayı siyaset tarihimizde ayrı öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması... Atatürk'ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir. Sayın Bahçeli iyi seyirler.
10: Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP'nin iktidarıdır. Millet İttifakı'nın iktidarıdır.
1: Evet, Devlet Bahçeli ile şimdi Kılıçdaroğlu arasında yaşanan bir polemik var ama Şöyle bir gerçeklik de var bunu göz ardı etmemiz mümkün değil biliyorsunuz en son örneğe bakacak olursak af yasası çok tartışılmıştı. İşte AK Parti tarafından çokça itirazlar gelmişti yeri ve zamanı değil şimdi denmişti hayır olmayacak denmişti. Ama Devlet Bahçeli bir gün bir baktık ki Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinde ziyarete gitmiş ondan sonra tekrar gündeme alınmıştı ve ne oldu ne bitti derseniz o af yasası bir şekilde çıktı. Mesela en son hatırladığımız örnek bu. Yani o yüzden Devlet Bahçeli'nin aslında AK Parti'de AK Parti üzerinde demeyelim tamam başkalarının üzerinde olmayalım ama sonuçta bir ittifak ortağı Cumhur İttifakı'nın ortağı kendisi ve belli ki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bazı etkileri olabiliyor. Bunu açıkça da görmemiz mümkün. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklam vereceğiz. Ondan sonra koronavirüsle ilgili son rakamlar gelirse onları da sizle, sizlerle sıcağı sıcağına paylaşacağız. Fox'ın haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Benimle Söyle yarışma programı var. Yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'da, 19'da buluşunca edek. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.